0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. E a pergunta de introdução é, se nós analisarmos a nossa história enquanto espécie e todas as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, nós podemos dizer que nos tornamos mais felizes? O livro que vamos tratar hoje se chama Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. Provavelmente, vocês já devem ter lido ou ouvido falar desse livro, porque é um livro relativamente recente e que também teve muito sucesso se tornando um best-seller internacional. Mas eu decidi trazer o livro mesmo assim, porque se trata de um livro único dentro do seu gênero e que me cativou bastante. Eu nunca fui fã de história, mas o autor ele traz a história do Sapiens de forma cativante, envolvente, cheia de humor, por isso eu achei oportuno falar dele aqui. Mas, sendo um livro que traz uma proposta tão abrangente, que é contar a nossa história, e que o autor conseguiu de forma habilidosa condensar uma grande quantidade de informações em um único livro, é difícil trazer um resumo sem descaracterizar o livro, já que cada página é igualmente importante e interessante. Então, levando isso em consideração, eu decidi trazer as partes relacionadas às três revoluções mais importantes que marcaram e definiram a nossa história, que são, respectivamente, a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica. A Revolução Cognitiva se verificou há 70 mil anos atrás, quando o homo sapiens começou a desenvolver uma linguagem diferente da linguagem dos animais. É, todos os animais eles apresentam algum tipo de linguagem. Se Eles se comunicam de alguma forma, pode ser através de sons ou da linguagem corporal, mas se trata de uma linguagem capaz de comunicar apenas situações e eventos presentes que existem naquele momento. Exemplo de um macaco que vê uma cobra e através de um som específico consegue comunicar aos outros macacos que tem uma cobra ali. Mas a nossa linguagem, por outro lado, ela não, é, ela não é só eficiente em se referir a coisas que existem, como a dos outros animais, mas ela possui a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Por exemplo, a gente pode falar que a gente viu uma cobra ontem perto do lago enquanto a gente estava comendo uma banana. Ou então a gente pode inventar uma cobra que não existe, ou criar uma história em relação a uma cobra, ou fazer uma cobra com asas. É... Mas como é que a gente conseguiu desenvolver tal habilidade? O autor conta, e eu achei muito interessante, que a gente possui um cérebro, cérebro muito grande em relação ao nosso corpo. Inclusive, o nosso cérebro ele consome um quarto das nossas energias. E para satisfazer essa grande exigência, os nossos músculos acabaram atrofiando o que não parece ser uma boa estratégia de sobrevivência em uma savana, porque é muito importante ter uma força física para poder sobreviver, mas ao longo do prazo se mostrou uma vantagem porque passamos a adquirir a capacidade de criar mecanismos que superam a nossa biologia. Mas a gente só colheu esses frutos depois de muitos, muitos, muitos anos depois. E, ou seja, com a nossa capacidade intelectual, a partir desse investimento das nossas energias para o cérebro, é, a gente consegue criar instrumentos que nos dão capacidades que a nossa biologia não possui. Ou seja, a gente não é tão forte quanto o orangotango, nem tão rápido quanto o leopardo, não podemos voar como os pássaros ou esperar embaixo d'água, mas possuímos a capacidade de criar instrumentos que nos permitem... É, tais habilidades e capacidades. E, além da gente possuir um cérebro muito grande em relação ao nosso corpo, a nossa postura ela é ereta sobre duas pernas. E Isso também representou um grande desafio, porque o esqueleto é, é, torna difícil para o esqueleto ter que se sustentar e sustentar uma cabeça muito grande em relação ao resto do corpo. E a solução foi a diminuição dos quadris. Só que... Isso também causou uma outra dificuldade, um outro desafio, porque a cabeça, a proporção da nossa cabeça foi aumentando e os quadris foram diminuindo. Isso quer dizer que o parto se tornou mais é, mais difícil, o parto. E a solução é que nós, seres humanos, os bebês, eles nascem prematuros. Independentemente do fato de nascer com uns nove meses completos, na, ah, o nosso desenvolvimento, quando a gente nasce, ainda é prematuro. É só a gente comparar com os outros animais. Por exemplo, ah, um bebê de uma girafa, ele nasce, ele cai de dois metros de altura para começar. E depois de alguns minutos, ele já está de pé, já está correndo, já está andando. E ele assume uma dependência muito mais rápido. Eles são muito menos frágeis e dependentes. E isso significa que as mães... Dos bebês, elas necessitavam a ajuda e a colaboração de todo o grupo, porque se tratava de bebês muito dependentes, que necessitavam de ajuda constante. E, sendo assim, a evolução, ela favoreceu aqueles capazes de fazer fortes laços sociais. E é aí que entra a nossa, o desenvolvimento da, da nossa linguagem única que a gente falou no início. É dessa linguagem peculiar que representou a evolução cognitiva. Porque, sendo a cooperação tão essencial, igual a gente viu, para a sobrevivência e o nosso desenvolvimento, a linguagem ela foi muito importante. Ela foi, é, foi um instrumento-chave para tornar essa cooperação, que era tão necessária para a nossa sobrevivência, tornar essa cooperação possível e eficaz. Inclusive, no livro ele fala que muitos estudiosos suportam a ideia de que a nossa linguagem ela evoluiu como uma forma de fofoca, porque a fofoca, ela cria vínculos e relações mais abrangentes e permite uma formação de bandos maiores e mais estáveis, mas ele diz também que até a fofoca ela tem um limite. À medida que o número de membros cresce, se torna mais difícil que esse grupo seja coeso. A coesão... Enfraquece. E quando se chega a um determinado número limite, o bando ele se destabiliza, se rompe e se divide em bandos menores. E a solução ao longo do tempo foi a, o surgimento da ficção, que o autor chama de ficção. Ficção são histórias que não correspondem à realidade material, que possibilitam a cooperação e a coesão em larga escala entre um número ilimitado de pessoas. Isso porque uma cooperação em grande escala significa uma cooperação entre estranhos. E para esses estranhos trabalharem juntos, eles precisam necessariamente confiar uns nos outros. E tal confiança entre estranhos ela só é possível através da ficção. A maneira como as pessoas cooperam pode ser alterada, modificando os mitos, ou seja, uma mudança rápida, pode ocorrer uma mudança rápida de comportamento, seja na estrutura social, nas relações interpessoais, atividades econômicas, celebrações em massas, e pode ser verificada sem a necessidade de uma mudança é, genética ou ambiental. Ou seja, é, dando um exemplo, um, a a nossa complexa rede de transições de mercadorias e serviços, ela só é possível porque existe essa confiança entre estranhos baseada nos mitos. Por exemplo, um, um grande exemplo de mito é o, o dinheiro, que o dinheiro ele não tem um valor em si, mas a, ele conta uma história e nós acreditamos nessa história e acreditamos que as outras pessoas também acreditam no dinheiro, então é por isso que é possível uma troca. Então, só é possível ir no supermercado, comprar uma coisa de uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece. Ou então, é, é esse próprio é, podcast, eu estou usando uma coisa um, que foi criada por alguém que eu não conheço, um aplicativo que eu não sei como é que acontece. Eu não criei ele, mas eu posso usar porque existe essa cooperação entre estranhos a partir de uma história que a gente conta e que a gente estabeleceu. Um bom exemplo para ilustrar o que eu estou querendo dizer é a empresa Peugeot. É, a, a empresa Peugeot, como toda outra empresa, é uma ficção. Por quê? Porque ela consegue envolver, engajar um número muito grande de pessoas graças à sua natureza fictícia. E é possível demonstrar isso só, uh, só olhando o nome que a gente dá para as empresas. A gente chama as empresas de pessoa jurídica. E esse termo, é, para designar as empresas de pessoa jurídica, já demonstra que não é físico, ou seja, não existe enquanto um ente físico, mas a gente atua como se fosse sim, já que uma empresa ela pode ser processada, ela paga impostos. É, além de tudo, a ficção está no fato também de que todos os componentes físicos, como os funcionários, o maquinário, tudo isso pode mudar, o dono pode morrer, mas a empresa ela continua. Isso, quer dizer que, isso não quer dizer que ela esteja imune, mas demonstra a natureza fictícia das empresas. O autor ele ressalta que que a realidade imaginária, a ficção, não é uma mentira, mas é uma realidade que a gente criou que não corresponde à, à realidade física material, mas não quer dizer que ela, que ela seja uma mentira ou que ela seja errada. E isso se estende a todo tipo de, não só a empresas, mas todo tipos de ideias que nós compartilhamos em grupo enquanto sociedade que ditam a forma como que nós devemos agir e colaborar e relacionar uns com os outros, de acordo com princípios que são histórias que não existem é, materialmente, fisicamente. Bom, essa é a Revolução Cognitiva. E a segunda grande e importante revolução foi a Revolução Agrícola. E como é que é, aconteceu essa revolução? Os sapiens eles chegaram ao Oriente Médio há 70 mil anos e durante 50 mil eles prosperaram sem se dedicar à agricultura, vivendo como caçador-coletor. E há cerca de 18 mil anos, depois da última Era Glacial, Começou um aumento da temperatura, um aquecimento global e um aumento das chuvas. E se tornando um ambiente ideal para a, o crescimento e a difusão do trigo. E uma maior quantidade de trigo disponível fez com que também aumentasse o seu consumo. Os sapiens começaram a consumir mais. E também, da mesma forma, quando os sapiens começaram a consumir mais desse cereal, ele começou a se difundir. Também para outras áreas, porque quando os sapiens transportava o, um, o cereal de um lugar para o outro, deixava cair no solo e ajudava a disseminação. Então, aos poucos, a, os sapiens começaram a dedicar mais esforços ao cultivo de cereais, não só do trigo. E, e dedicando-se mais tempo para cultivar esses cereais, tinha menos tempo para caçar e coletar. Ou seja, foi um processo gradual... E essa transição ocorreu na região da Turquia e Irã e gradativamente plantas e animais foram domesticados. E esse processo, ele se verificou independentemente em outras partes também, onde se encontravam espécies que eram adequadas para a agricultura e o pastoreiro porque nem toda espécie dá para se adomesticar. E regiões onde que tinha espécies que é, é, poderiam ser adomesticadas, co começou essa é, revolução Agrícola. Então, não foi só em uma parte do mundo, mas em partes separadas e independentes. A observação mais interessante que o autor traz em relação à Revolução Agrícola é como, ela, como que a vida dos sapiens mudou depois dessa Revolução. Porque com a gradual domesticação dos animais e plantas, a vida também dos sapiens mudou. E eu separei os pontos... É, principais dessa mudança a, pr a primeira delas é a mudança dos costumes porque os caçadores-coletores eles possuíam pouquíssimos artefatos porque é sendo, é, porque eles estão sempre em movimento e não se fixavam em lugar nenhum então era muito difícil ficar carregando objetos e, e utensílios e posses de um lado para o outro enquanto na vida dos agricultores, os objetos passaram a ser onipresente e até hoje, nos dias de hoje, tem a gente tem um monte de, de posses, um monte de objetos na nossa volta o tempo todo. Também aconteceu uma mudança na organização social, porque os caçadores-coletores viviam em pequenos bandos. E com a agricultura e o aumento da disponibilidade de alimentos, também a população cresceu. Tanto que, antes da Revolução Agrícola, a população humana do planeta inteiro era menor do que a de São Paulo. Também houve uma mudança na dieta. A, a, a atividade principal dos caçadores coletores era coletar e caçar pequenos, pequenos frutos, pequenas sementes, e, ou seja, era uma eles se alimentavam de maneira versátil e oportunista, que estava lá na hora, pegava, e, e vários tipos, de, com uma variedade muito grande de alimentos. E, ou seja, o dia a dia seguia uma dieta variada, que era capaz de garantir os nutrientes necessários, diferente da dieta dos agricultores, que tende a, tende a ser limitada e desequilibrada, porque os agricultores passaram... A cultivar apenas um, um tipo de, de cereal ou de. ou, ou por exemplo, batata, ou, ou seja, algum tipo de cereal ou algum tipo de legume e com a variação muito pequena. E isso significa que também a a, os nutrientes necessários ele não conseguia adquirir todos porque um alimento não pode um, um único alimento não pode te dar todos os nutrientes que você precisa é, a mudança da saúde também é importante porque é, a partir da domesticação dos animais os agricultores eles estavam mais suscetíveis a doenças infecciosas em relação aos caçadores agricultores e, e mudança também nas atividades por exemplo na a Cada indiv cada caçador, coletor, ele precisava entender como fabricar tudo. Ele tinha que ter conhecimento mais abrangente, profundo e variado, que ele adquiria depois de anos de aprendizado e prática, em relação a muitas coisas. Ele tinha que saber se virar sozinho, porque era era bandos menores. Então, eles tinham que ser mais independentes. E... E também indícios apontam, ele fala no livro, que os caçadores-coletores eles trabalhavam menos horas e eles tinham, obviamente, menos tarefas domésticas, porque não tinha uma, um, um lar fixo, então não tinha tarefa doméstica. E trabalhavam menos horas porque não tinham que ficar no campo o tempo todo tendo que se preocupar com uh, os cereais ou legumes. Uh, 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 uma outra mudança importante foi a relação com o tempo e com o espaço. Por quê? Para os caçadores-coletores, lá era todo o território onde eles estavam era o lar deles. E para os camponeses-agricultores, o lar passou a ser o campo onde eles cultivavam e trabalhavam. A vida doméstica. Então, começou a se desenvolver um vínculo muito próprio, muito forte com a própria casa, com o próprio espaço que que significava a vida e a sobrevivência desses camponeses e desses agricultores. E com o passar do tempo, esse, eles não, poder, não podiam abandonar essa, a, o, a casa e o território onde eles cultivavam, porque essa perda significaria é, falta de alimento. Então... Eles estavam sempre preocupados com invasão, perda e esse tipo de coisa, enquanto esse tipo de preocupação não fazia parte da vida dos caçadores coletores. Bom, e em relação ao tempo, para os, para os camponeses, o futuro ele se tornou muito importante porque a sua economia se baseava no ciclo das estações, é, e eles também estavam sempre preocupados e esperando que as chuvas não fossem nem de mais e nem de menos. E ficavam se preocupando e, e ficavam ansiosos se a colheita seria o suficiente para poder armazenar para o futuro. Enquanto os caçadores e coletores, como eles não dependiam apenas de uma fonte de alimento igual aos agricultores, eles não possuíam tais, tais preocupações, eles viviam do que estava disponível lá na hora. É, obviamente eles faziam planos, mas eles não sofriam de ansiedade porque eles não dependiam só de uma fonte de alimento. Mas é importante ressaltar, que o, o autor traz no livro, que apesar dessas comparações, não se pode cair no erro de fazer conclusões generalizadas e superficiais e idealizar a vida dos caçadores-coletores, porque eles passavam períodos de privações e dificuldades, é, não era raro na vida deles e a mortalidade infantil era larga e um acidente poderia ser fatal, quebrar uma perna. Algum tipo de lesão poderia ser fatal. O autor ele apenas é, ressalta que a revolução agrícola ela não nos deu em troca uma dieta menor, melhor, porque aumentou o total, a, o total de alimentos, mas a dieta ela passou a ser mais pobre em vitaminas e minerais e difícil de digerir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é que não proporcionou uma segurança econômica, porque dependia apenas de uma fonte de alimento, que era ou o trigo, ou a batata, ou o arroz, alguma coisa do gênero, ou o milho. E também nem tão pouco é, trouxe segurança contra a violência humana, porque se tornou questão de vida ou morte defender o próprio território, porque a perda de um território significaria menos comida. Mas acima de tudo, a evolução agrícola proporcionou uma vida mais difícil e menos gratificante, porque ela pedia um constante trabalho no campo e o corpo do sapiens, como a gente viu, ele passou a maior parte da sua evolução para desenvolver as tarefas é, relacionadas à vida do caçador-coletor e não as tarefas do agricultor. Essa mudança de estilo de vida foi muito rápida em relação a todo o período de evolução da biologia da nossa biologia. E aí, nesse momento, pode surgir a pergunta... Então, por que, que a gente continuou com a vida agrícola... e não tentamos voltar para trás? <risos> a questão, o Yuval fala... que o ônus dessa mudança... eles foram se verificando gradualmente. Enquanto a promessa do trigo... ou seja, um aumento de, de alimento... e conforto, e estabilidade... era uma promessa sedutora. E por isso... Quando se percebeu, já era tarde demais, porque o, o ônus ele foi se percebendo aos poucos e aumentando e se agravando com o tempo. E depois de um tempo, não era mais possível um retorno, porque a agricultura ela permitiu que as populações aumentassem de maneira muito rápida e radical. E nenhuma sociedade agrícola complexa, complexa poderia se sustentar novamente se voltasse atrás, porque já tinha crescido demais, não tem como voltar mais atrás. Então, o autor ele traz um olhar novo sobre a revolução agrícola, já que normalmente se considera a revolução agrícola como um grande salto, um progresso, é, fruto do aumento da nossa inteligência. Tanto que o autor ele faz notar que, se a gente for parar para pensar do ponto, do ponto de vista do trigo, foi o trigo que nos domesticou, já que o trigo passou de uma gramínea silvestre numa, confinada numa região, a uma das plantas mais prósperas, enquanto nós passamos, a, a, os agricultores passaram a cuidar delas do amanhecer até o anoitecer. Mas, apesar do trigo não ter oferecido nada para as pessoas como indivíduo, no sentido que tornou a vida mais difícil, igual a gente ressaltou é, mais para trás, ele concedeu ao que eu sape algo é, algo ao sapiens enquanto espécie, porque possibilitou uma maior quantidade de alimento e levou a um crescimento populacional. Segundo o autor, é, essa é a essência da revolução agrícola, é a capacidade de manter mais pessoas vivas em condições piores. Ou seja, para o indivíduo, não foi uma coisa positiva. Mas para a espécie, foi muito importante, porque possibilitou um aumento e um crescimento da população. Além de tudo o que discutimos, a agricultura ela foi a base dos sistemas políticos e sociais em, de grande escala. E o problema é que, por milhões de anos, os humanos eles evoluíram em pequenos bandos. E, o, e a recente Revolução Agrícola, com o surgimento posteriormente ao longo do tempo das cidades, reinos, impérios, não foi tempo suficiente para possibilitar o desenvolvimento do instinto de cooperação em massa. E é aí que entra a criação de mitos compartilhados, que é a única forma de se obter uma cooperação entre um grande número de indivíduos que não se conhece E é por isso que a gente acredita nesses mitos, porque ele nos, nos permite cooperar eficientemente, não porque ele seja uma realidade objetiva. E é justamente por não existir objetivamente que um mito ou ordem imaginada, o autor também usa esse termo, ele está sempre sob a ameaça de colapso, porque, ele, porque o sistema ele depende de mitos e os mitos eles desaparecem quando as pessoas deixam de acreditar nele. É um pouco como a sininha do, do Peter Pan. E é aí que entram os atos de violência e de coerção. É, isso é muito diferente se a gente for comparar com, socie com espécies que vivem em grupos, como, por exemplo, abelhas ou formigas ou cupins. Essas sociedades elas são estáveis porque o a estrutura de co, a forma como que a cooperação é estruturada e que as relações entre os indivíduos são estabelecidas elas estão programadas elas são programadas pelo dna e é por isso que uma abelha não precisa de um advogado ela nunca vai roubar ou então uma abelha operária não vai juntar com outras e tentar fazer uma revolução ou a rainha vai cometer algum algum tipo de, de ato contra a as outras abelhas e ela não vai renunciar, não vai ter alguma mudança de de governo, de estrutura, de modo de de atuar das abelhas, porque está programado no DNA delas. Mas a ordem dos sapiens ela é imaginária e, sendo assim, é preciso sempre um esforço consciente para sustentar leis, costumes, etc. E para se mudar uma ordem imaginária, imaginada, é preciso criar uma ordem imaginada alternativa. Por exemplo, voltando ao exemplo da Peugeot, para se desmantelar a Peugeot, é necessário o um sistema jurídico francês, que é uma ordem imaginada. E o sistema jurídico francês está sob a, o poder do Estado, que também é uma ordem imaginada. Então, não há como escapar a uma ordem imaginada. Mas é bom ressaltar que, Ordens imaginadas não são conspirações malignas, ou ridículas, ou mentiras. É, é simplesmente a única forma pela qual grandes números de seres humanos podem cooperar efetivamente. E a, o sucesso da nossa espécie está exatamente no fato de que nós conseguimos cooperar em, em larga escala e efetivamente. O, o sucesso ele não está relacionado à genialidade de um indivíduo, porque mesmo... Se você pegar um, um indivíduo é, considerado genial, por exemplo, Einstein, que todo mundo considera justamente como um gênio. Mas até ele, tudo para dar o passo além do que ele deu, ele, ele é suportado por todas as outras pessoas que vieram antes dele e que é, deixaram algum tipo de legado. Todas as pessoas que estudaram física e matemática antes dele, todo, todo, existe toda uma rede de comunicação e de troca que possibilita que há uma grande evolução e, e criação e o sucesso da nossa... O sucesso, assim, a, a, quando a gente, o autor, quando ele usa o sucesso, ele quer dizer quando uma espécie ela tem uma população muito grande, ela cresce, esse é o parâmetro. É... Se considera uma espécie bem-sucedida se ela possui um grande número de indivíduos, não se eles são felizes ou não, isso aí é uma outra história. É... Mas voltando, por que, que a gente não percebe que a gente vive numa ordem imaginada? E o autor ele ressalta três fatores. O primeiro é: apesar de a ordem imaginada existir só na nossa cabeça, ela se reflete no mundo material. E o exemplo que ele dá, que o autor dá no livro, é a crença dos ocidentais contemporâneos no individualismo, que se reflete em aspectos materiais, como, por exemplo, na arquitetura. A casa moderna ela é dividida em vários aposentos. Cada um tem o seu espaço privado. Enquanto, por exemplo, na Europa medieval, os castelos eles raramente possuíam aposentos privados para crianças, porque não existia essa crença no individualismo no indivíduo. O indivíduo ele contava pouco, o que na verdade contava é, era a família. O indivíduo ele era determinado pelas outras pessoas e a preocupação principal era preservar o nome da família. E esse exemplo o autor traz não querendo é, dizer que a, a nossa forma de pensar atual é mais certa ou mais errada em relação a como as pessoas viviam na Europa medieval. Ele só está mostrando a diferença de, 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 de mitos que a gente conta de uma época para outra e como que esses mitos se refletem na vida material. E, e como eles se refletem na vida material, a gente não para para pensar que existe uma base não material e imaginada que sustenta é, é, essas, uh, esses costumes e essas formas de viver. Uh, o segundo ponto é que a gente nasce numa ordem imaginada. Então, os nossos desejos, é, as nossas ideais, eles são moldados pelos mitos prevalentes que, que são compartilhados pela maioria das pessoas. Então, a gente não, a gente tende a ver como nosso e não como uma coisa que é reflexo da ordem imaginada prevalente. E o terceiro ponto é que a ordem imaginada não é de natureza subjetiva que só existe na imaginação do indivíduo. A ordem imaginada ela é intersubjetiva, ou seja, existe na imaginação partilhada de milhares de pessoas. É o conjunto da consciência subjetiva de muitos indivíduos, o que não quer dizer que não tenha um grande impacto, Que na verdade, uma ordem imaginada ela tem uma grande capacidade de atuação. Além da criação de mitos, a cooperação entre um número grande de indivíduos, ela gera uma grande quantidade de informações que devem ser registradas e armazenadas. Mas por que, que gera uma grande é, quantidade de informações? Exatamente pelo fato de que não se, é, se essa cooperação se baseia nos mitos, nas criações de histórias. E ela não se encontra no nosso DNA e por isso ela precisa ser armazenada e registrada e passada de um indivíduo para o outro. Uma forma, um bom exemplo para ajudar a entender melhor é se a gente comparar a nossa sociedade com a sociedade das abelhas, formigas, etc. Todas as informações que elas precisam para a colaboração, ela está escrita no DNA, igual a gente falou e citou antes em relação as comunidades de apilhas e, e esse DNA de cada indivíduo, ele determina o seu comportamento. Mas não é assim com os humanos, porque a cooperação, ela se estrutura, a estrutura da cooperação não está no DNA. E é por isso, isso a gente já falou, né? mas só recapitulando, ela não está no DNA. E é por isso que é precisa ser registrada e armazenada. É, e a, o tipo de cooperação que o autor é, fala no livro, a nossa cooperação ela é um tipo de cooperação flexível em larga escala. Como que a gente viu nos insetos, a, é uma cooperação em larga escala, mas não é flexível. Enquanto, por exemplo, outros animais como chimpanzés, golfinhos, elefantes, eles possuem uma cooperação mais flexível, mas não em larga escala. E a peculiaridade nossa é que a gente conseguiu juntar as duas características, larga escala e flexível. E é por isso que uh, a gente consegue organizar grandes sistemas de colaboração entre estranhos. E, como eu disse, os feitos eles não são resultado de um indivíduo, mas de uma cooperação em massa. Mas aí entra uma outra questão, porque o cérebro ele não é capaz de guardar Toda essa informação, ele possui uma capacidade limitada, as informações tendem a distorcer de um indivíduo para o outro e se o um indivíduo morre e ele não deixa registrado em algum lugar, essa informação é perdida. Então, com o tempo, se desenvolveram sistemas numéricos que eram usar, utilizados para organizar e computar dados e informações que tinham a ver com rendas, posses e dívidas ou seja, quando a sociedade começou a ficar muito complexa, não era possível para o cérebro sozinho armazenar esse tanto de troca de bens e serviços. Então, precisou de computar através dos números. E esse tipo de computação ele era usado para é, registrar rendas, posses, dívidas, como eu falei. Mas mesmo assim, lidar com todos esses números era difícil para o cérebro sozinho. E foi aí que a escrita começou a se desenvolver. Mas na fase inicial, a escrita era composta por um sistema numérico e um sistema de símbolos, ou seja, para catalogar datas, pessoas, territórios. Todo o início da, da, da escrita ele surgiu com o propósito de poder suprir essa necessidade de registrar é, relações de troca. Então, tinha muito a ver com o comércio e com as relações das pessoas. Ou seja, a escrita ela não expressava tudo que as pessoas podiam dizer. Não tinha como você escrever um poema ou escrever uma história. Ela servia só para registrar coisas e e, e, e serviços e, e objetos. É, mas, com o tempo, esses símbolos foram... Os símbolos foram sendo acrescentados nesse sistema de linguagem, na escrita, e foi transformando progressivamente numa escrita completa. Mas a tarefa principal, como eu disse, era armazenar dados matemáticos. As histórias ficavam na esfera das tradições orais. Mas, apesar, mas, mas apenas armazenar não era suficiente. Era preciso também poder recuperar depois essas informações. E assim se desenvolveu métodos de organização, como formulários, dicionários, tabelas, catálogos, calendários. E aí se estabeleceu um sistema é, que a gente chama hoje de burocracia. E a burocracia, para ser eficiente, ela, as coisas elas devem ser mantidas separadas e catalogadas, colocadas em, em cada um no seu lugar, nas suas gavetas. Enquanto o nosso próprio cérebro ele funciona através de associação que é totalmente diferente do sistema burocrático. E é aí que o Yuval ele fala uma coisa muito interessante, que o impacto mais importante do sistema de escrita na história humana é precisamente o, o fato que ele mudou como os, os humanos pensam e concebem o mundo. A livre associação e o, e o pensamento holístico, eles deram lugar a, a compartimentos, a gavetas e a burocracia. E, por último, depois da Revolução Agrícola, uma outra consequência do desenvolvimento de cidades e reinos foi a especialização das atividades e da produção de bens e serviços, tornando -se o comércio mais complexo. Porque, é, antes, os caçadores e coletores eles produziam quase tudo que eles precisavam e compartilhavam seus bens e serviços em uma economia de favores e, obrigação, e obrigações. Ou seja... O bando ele era economicamente independente. Só precisava de dos estranhos para trocar alguns itens que raros que eles não possuíam. Mas com a ascensão de cidades e reinos e o aprimoramento da infraestrutura de transporte, surgiu a oportunidade de especialização. Porque o vilarejo, ele passou a poder se especializar em uma atividade específica e trocar todos os bens que precisasse. Então, por exemplo, eles poderia se especializar na produção de azeite de oliva e trocar esse azeite por todos os outros bens e serviços que precisasse. Isso por quê? Porque a sociedade ficou, é, cresceu e ficou mais complexa, então vários indivíduos se especializaram em várias coisas diferentes. Com uma sociedade menor e como os bandos de caçadores coletores coletores, não, não era possível ter essa troca. Mas aí surgiu uma exigência. Como é que a gente gerencia essa troca de bens? Porque a economia ficou muito complexa e tinha muitos bens e serviços. E como é que a gente faz isso? Bom, a economia baseada em favores e obrigações, ela não funciona quando grandes números de estranhos tentam cooperar. Porque esses estranhos podem nunca retribuir o um favor. E o escambo era uma troca de uma gama limitada, porque... Ele, ele não serve para uma economia complexa. E, em uma economia de troca, eu teria que reaprender todos os dias os preços relativos de dezenas de mercadorias. Sem falar que o escambo ele só é possível quando ambas as partes querem trocar o que uma tem para oferecer para outra. Então, a solução foi a criação do dinheiro. E o dinheiro ele é qualquer coisa que as pessoas estejam dispostas a usar para representar o valor de outras coisas, com o propósito de trocar bens e serviços. E ao longo do tempo, várias coisas foram usadas como dinheiro, como conchas, gado, couro, sal, grãos, contas e tecidos. Além disso, o dinheiro ele permite que as pessoas comparem de maneira fácil e rápida o valor de diferentes mercadorias e consiga também armazenar e trocar essa, esse dinheiro de forma conveniente. E o dinheiro ele foi criado muitas vezes em muitos lugares, primeira forma de dinheiro conhecida foi os grãos de cevada de cevada é, sumérios, por volta de 3.000 a.C. no mesmo período e lugar que apareceu a escrita. E apesar da cevada ter um valor eletrístico, porque você pode comer ela é, é fonte de alimento é, não era fácil convencer as pessoas a usar a cevada como dinheiro. E também era muito difícil de se armazenar e transportar. E aí... A, a revolução mesmo foi quando as pessoas passaram a confiar em dinheiro desprovido de valor inerente, porque a cevada tinha um valor, mas as notas e as moedas de, de algo, feitas a partir de algum tipo de metal, elas não têm nenhum valor inerente, não tem como você vestir elas, não tem como você é, se abrigar nelas, não tem como você comer elas, então não, não tem um valor inerente. E é por isso que o Yuvaldi diz que o dinheiro talvez seja a maior história já contada, ou seja, a maior ficção e ordem imaginada que a gente tinha falado antes. Porque não é uma uma coisa que tem respaldo na realidade material. Porque a realidade material do dinheiro é que você não pode dizer nada com ele. Mas, a partir do momento que todo mundo é, dá um valor e considera o dinheiro como uma fonte, uma forma de trocar bens e serviços, ele passa a ter um valor, mas ele, em si, ele não tem nenhum valor intrínseco. E é por isso que ele fala que é a maior história, é, a maior, é, história já contada que as pessoas acreditam. E o dinheiro, ele tem duas características fundamentais, que é a convertibilidade universal e a confiança universal. A convertibilidade universal é que é possível... É porque... O que, que é, gera essa convertibilidade universal? O que, que torna possível? É possível porque todos, todos sempre querem dinheiro, porque todos os outros também sempre querem dinheiro. O que significa que você pode trocar o dinheiro por qualquer outra coisa. Ou seja, é um meio universal de troca que permite as pessoas converterem quase tudo em praticamente qualquer outra coisa. O segundo ponto é a confiança universal. As pessoas, elas falam línguas diferentes, elas obedecem a governos diferentes, acreditam em coisas diferentes. Mas todas acreditam no valor do dinheiro, pode ser ouro ou prata ou moedas de ouro prata, mas enfim, ou notas. É, sem essa crença partilhada, as redes de comércio elas seriam impossíveis. Ou seja, a confiança é a matéria-prima com que todos os tipos de dinheiro são cunhadas. Porque o que permite que o dinheiro seja esse meio de troca é porque a pessoa que usa e, e dá valor ao dinheiro, ela acredita que a outra pessoa também vai dar. Por exemplo, não tem como você pegar um macaco e convencer ele a trocar banana por notas. Porque a banana tem um valor inerente como alimento, as notas não. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de acreditar que outra pessoa vai acreditar no valor do dinheiro. Então, ele pode pegar aquela nota e trocar com uma outra pessoa que acredita que, no dinheiro. E essa pessoa vai aceitar esse dinheiro e devolver algum tipo de bem e serviço. É, o lado ruim dessas duas características, a né, confiança Universal e a convertibilidade universal é que quando tudo é conversível, quando você consegue converter tudo e a confiança se baseia apenas em moedas de troca, se corre o risco de correr as tradições locais, as relações íntimas e os valores humanos. Porque as comunidades humanas e famílias elas se basearam na crença em, em coisas de valor inestimado que estão fora do domínio do mercado. E não deveriam ser compradas ou vendidas, elas não seguem a lógica da compra e venda. E embora gere confiança universal, essa confiança ela não é investida em humanos. É, não é que você confia no estranho, é você confia na moeda que ele possui. Essa é a reflexão interessante que o Yuval traz. A terceira revolução que entra na categoria das revoluções mais importantes da nossa história é a revolução científica, porque ela representou uma mudança de paradigma e de modo de pensar. Antes do século XVI, não se acreditava que se pudesse adquirir capacidades e conhecimentos que levassem a algum tipo de progresso na área da medicina ou da economia. O objetivo dos investimentos era preservar aquilo que já existia. E não adquirir habilidades e capacidades novas. Um governante... Habilidades e capacidades novas, né? Um governante pré-moderno, ele investia na esperança de que ele pudesse legitimar e manter a, o seu poder e manter a ordem social. Ele não esperava descobrir novas coisas. E a revolução científica foi justamente isso. Primeiro foi admitir a própria ignorância e acreditar que se pode ir além de onde se chegou. É, antes, para se obter um conhecimento, tudo que você precisava era perguntar para alguém mais sábio. Não tinha necessidade de descobrir é, e de investigar coisas novas. E se alguma coisa não se sabia, se os sábios não sabiam de alguma coisa, é porque essa coisa não era importante. É, então, a, essa é a característica da revolução científica. Antes, as culturas humanas elas não acreditavam no progresso. É, não se considerava possível que o conhecimento humano fosse capaz de superar problemas fundamentais do mundo. Mas hoje, a com a ciência, se acredita que tudo é um, é um problema técnico e se pode resolver com a ciência todos os problemas técnicos. É, para os homens da ciência, o, o Yuval falou no livro que até a morte é, não é um destino inevitável, mas ela é apenas um problema técnico. As nossas mentes mais brilhantes, elas não estão desperdiçando... Ele fala no livro. Elas não estão desperdiçando tempo, tentando dar significado à morte. Mas elas estão elas ocupadas investigando sistemas fisiológicos, hormonais, genéticos, responsáveis pela morte. E ele diz no livro também que a gente vive em uma era técnica. É, ou seja, que a ciência e a tecnologia, elas possuem a resposta. Porque muitas vezes a ciência e a tecnologia, elas, a gente... Até confunde as duas, a gente mistura as duas. E isso não é à toa. Esse tipo de pensamento começou com o Francis Bacon de que a ciência ela tem que ser útil para alguma coisa. Ela tem que servir para desenvolver algum tipo de instrumento que seja útil e prático no dia a dia, que resolva alguma coisa, que crie alguma solução tecnológica. E por isso que a gente confunde a ciência e a tecnologia. Mas ele fala uma coisa interessante no livro. Ele faz uma reflexão... É muito pertinente de que a ciência, é, para ela desenvolver novas descobertas, novos projetos, ela requer dinheiro e investimentos em pesquisas. E uma grande quantidade de dinheiro e investimentos que, que são é, dadas por instituições econômicas, políticas e religiosas, que têm o seu objetivo. Então apesar de é, é, a, apesar da ciência ser, entre aspas, neutra, a fonte de é, investimento vem de um órgão que não é neutro. Então a, a ciência ela é incapaz de determinar o que, que a gente faz com as descobertas ou estabelecer as prioridades. O que estabelece as prioridades e o que estabelece o que a gente vai fazer com essas conversas são as, as instituições. É muito interessante também essa reflexão que ele traz. Bom, eu acho importante também falar um pouquinho da Revolução Industrial, porque ela é um pouco filha da Revolução Científica e também de outros fatores também que que devem ser levados em consideração, que o autor traz no livro, como é a relação entre império, e ciência capitalismo e revolução industrial, mas é, vai ficar muito grande se eu falar sobre tudo isso. E eu queria falar, então, só um pouquinho sobre a revolução industrial, porque ele o autor traz reflexões interessantes sobre o assunto que, muitas vezes, na os professores de histórias e os livros de história às vezes não trazem. E eu acho que é por isso que esse livro ele fez tanto sucesso, porque ele traz um assunto é comum que é a história, que querendo ou não, de alguma forma a gente acabou estudando na escola, mas ele traz reflexões interessantes, ele consegue abordar o assunto e trazer novas é, perspectivas é, que valem muito a pena. Então, é, falando um pouquinho sobre a Revolução Industrial... A primeira coisa que o autor fala, acima de tudo, é que a Revolução Industrial ela foi a segunda Revolução Agrícola, porque sem a industrialização da agricultura, não teria pessoas para poder trabalhar nas fábricas e nos escritórios, porque elas vieram dos campos. E também, o segundo ponto importante, é que a Revolução Industrial representou uma mudança de recursos limitados para... É, novos recursos e novas fontes de energia. Porque antes da Revolução Industrial não se sabia como converter uma energia em outra, por exemplo, não, não se sabia converter calor em movimento. Mas foi a partir da Revolução Industrial que isso foi possível, através da, dos motores a vapor e etc. E dos motores a vapor e etc. E, e Ou seja, em seu cerne, a revolução industrial foi uma revolução da conversão de energia. E isso abriu novos caminhos para converter energia e produzir bens. E, e a partir de então, começou a se produzir uma quantidade muito grande de produtos e serviços. E surgiu pela primeira vez o problema, quem é que vai comprar todas essas coisas? Porque foi a primeira vez que a oferta ela superou a demanda. E isso levou a uma nova ética, a solução foi uma nova ética, que é o consumismo. Porque, diante de, de uma oferta tão grande, era necessário que as pessoas passassem a consumir mais, o que significa que elas passaram a consumir coisas que elas não precisavam. E, um, e uma outra forma também de incentivar o consumismo é criando deliberadamente produtos de, de vida curta e é, inventando sempre novos modelos e e coisas desnecessárias. E falando nisso, é, eu decidi, eu lembrei de um uh, documentário que eu vi. Então chegou mais uma vez o um momento pequena grande digressão sobre esse assunto consumismo em relação ao documentário que eu vi. Bom, essa parte que ele fala sobre o consumismo no livro me fez lembrar de um documentário que chama The Century of Self, o qual trata do momento em que esse novo estilo de vida ele se difundiu e ganhou ainda mais forças é, e o que ocorreu nos Estados Unidos, porque a revolução industrial começou na Inglaterra, mas esse esse boom do consumismo, essa mudança radical dos valores, ela tomou grandes proporções. É, nos Estados Unidos, a partir dos anos 20, eu acho, mais ou menos. Tudo começou com o Edward Bernays, Bernays não sei como é que fala o nome dele, sobrinho do Freud. E apesar de ser um, homem, um dos homens mais importantes e influ, influentes do século passado, poucas pessoas já ouviram falar sobre ele. E o Edward Bernays, ele, Bernays, Bernays ele foi o pai da propaganda e da manipulação de massa. Foi ele que criou e cunhou o nome Relações Públicas, porque ele mesmo disse na entrevista que o nome Propaganda não era bem visto, principalmente depois do uso dos alemães. Então, ele criou o nome Relações Públicas, mas não era nada mais, nada menos que Propaganda. E ele foi o primeiro que mostrou para as corporações americanas como, é, como fazer as pessoas querendo coisas que elas não precisavam, associando os produtos a desejos inconscientes, pegando como base as ideias do tio dele, Freud, e o Bernay percebeu que as decisões elas não partiam de uma de uma de uma lógica de algo racional, ou seja, não era tomada em base a informações, como, como por exemplo a durabilidade de um produto ou a utilidade de um produto ou serviço. É, ele diz que não se vende um produto por intelecto. Mas uma ideia associada se vende uma ideia associada a emoções. E um bom exemplo que o documentário faz foi quando George Hill, presidente da corporação americana de tabaco, ele pediu ajuda para o Bernet para ampliar a quantidade de consumidores, já que, para a época, era um tabu que as mulheres fumassem. Então, se as mulheres não fumavam, quer dizer que metade do mercado dele ele não conseguia atingir metade do mercado. Então, o Bernet decidiu contratar um psicólogo que sugeriu, esse psicólogo disse para o Bernet que as mulheres passariam a fumar se se conseguisse associar os cigarros a, e o fumo à ideia de desafiar o poder masculino. Então, foi quando o Bernet, com a genialidade dele, contratou mulheres ricas e jovens durante uma uma parada, uma... É, não, às vezes tem parada de Páscoa, que as pessoas desfilam e andam e tal, para desfilar e se juntar à multidão enquanto fumava. Depois ele informou a imprensa que ele tinha ouvido falar que um grupo de sufragistas estavam se preparando para um protesto que elas chamavam de tocha, tochas da liberdade. Obviamente essa frase foi ele que criou, que era uma frase pronta, que ele estava lá para falar para os jornalistas. E a partir daí, então, fumar se tornou algo socialmente aceitável. E o seu consumo aumentou, mas não em base a um raciocínio lógico, mas na ideia racional de que é, da, da ideia racional de que cigarro é igual à liberdade. Ou seja, como dito antes, é possível persuadir as pessoas a se comportarem racionalmente se os produtos são associados a desejos e emoções. Por quê? A ideia de, de que fumar tornava as mulheres mais livres era uma ideia totalmente irracional. Mas elas passaram a consumir, o, a fumar, a partir dessa ideia irracional. Então, esse documentário é muito interessante. Quem quiser dar uma olhada, tem no YouTube com Legenda. E voltando um pouco, falar mais um pouquinho da Revolução Industrial. Outra reflexão interessante em relação à revolução industrial que o autor traz é que ela é, trouxe transformações imprevistas na vida do no cotidiano e na mentalidade humana. E o, o Valnor Arari ele fala que esse é uma, um processo que se repete sempre. Toda vez que existe algum tipo de é, novidade, de criação, uma nova tecnologia, ela impacta na na estrutura social, na forma como as, como as pessoas percebem e interagem, sem, que não pode ser prevista e que muitas vezes é, acontecem, é, tem um impacto que a gente não poderia ter imaginado nunca. E ele disse que, no caso da revolução de choque, ela substituiu os ritmos da agricultura tradicional, que baseava nos ciclos do sol... E a Lua né, tinha seu próprio ritmo pelo cronograma preciso e uniforme da indústria. Porque a indústria moderna, ela se importava um pouco com as estações do ano e os ciclos. Porque a cadeia de montagem, que foi é, a partir daí que começou a Revolução Industrial, ela requer que todos sigam uma grade horária bem precisa. Porque é, numa cadeia de montagem, cada um faz uma parte pequena do processo e todos têm que estar é, coordenados e, e trabalhando juntos, porque se uma pessoa não tiver o produto final, não se consegue chegar ao produto final no, por exemplo, um tênis um faz um laço, o outro faz a sola, o outro faz um, uma outra coisa então, não tem uma pessoa que faz um tênis inteiro então, tem que ter essa coordenação e, ou seja, precisa de uma grade horária. É, isso quer dizer que todos têm que chegar juntos e almoçar juntos na mesma hora. Ou seja, a Revolução Industrial ela transformou a grade horária e a linha de montagem em um modelo que, pra quase que se difundiu para quase todas as atividades humanas. Porque logo depois das fábricas, outras instituições começaram a seguir o mesmo exemplo, principalmente por causa do transporte público. Porque a partir do momento que todos os operários tinham que chegar na mesma hora, quer dizer que ele tinha que pegar o, o, ele tinha que, o, o meio de transporte, ele também tinha que seguir um cronograma, senão eles iam perder o horário de trabalho deles. Então, o, o transporte público começou a se... É, a se estruturar melhor, a se organizar melhor em relação ao horário e grades. E isso foi gerando uma reação em cadeia e todas as instituições e organizações passaram a seguir um critério rígido de, de horários e de, de, de tabelas e cronogramas. Depois disso vieram também a TV e a rádio, que se tornaram os principais agentes e divulgadores da, das horas. É, e a partir de então, os relógios eles se tornaram onipresentes, Enquanto na maioria das sociedades é, pré modernas não era capaz de, ou não era capaz de medir o tempo com precisão e nem tinha muito interesse no relógio. E, mas o, o, o Yuval, ele fala uma outra coisa interessante que a revolução industrial ela provocou dezenas de reviravoltas importantes na sociedade, mas a maior delas foi o colapso da família e da comunidade local e sua substituição pelo mercado e pelo Estado. Ele diz que a evolução cognitiva e a agrícola ela não mudou a característica a característica forma dos sapiens de se organizar em comunidades íntimas, as tribos, cidades, reinos, impérios, todos eram compostos pelo tijolinho essencial que era a família e isso se transformou em menos de dois séculos porque a maioria das funções tradicionais das famílias e comunidades elas foram entregues para estado para os estados e para os mercados antes a maioria das necessidades elas eram providas pela família sim um, um, é, a atividade do indivíduo ele ela se desenvolvia e ela era apoiada pela a, pelo núcleo familiar então normalmente o filho trabalhava no negócio do pai ou um ajudava o outro, etc. E se um problema ele se transformava e ficava muito grande, se passava a comunidade local para resolver esse problema, né? Resolver problema entre vizinhos e coisas do gênero. E, e existia uma troca de favores. E a comunidade oferecia ajuda com base em tradições locais e uma economia de favores, como eu disse, que não entra nas leis de oferta e procura do mercado. Ou seja, em, Existia muitas transações, mas poucos pagamentos, porque existia essa troca de favores. E o, os, tinha mercado, mas o mercado ele tinha um papel limitado. Ele diz no livro que só 10% dos produtos e serviços eles eram comprados no, nos mercados. E os reinos e os impérios, eles realizavam papéis importantes, tipo... É, em relação a, a guerras e construir estradas, mas eles tendiam a ficar fora de assuntos cotidianos, de famílias e comunidades. Isso porque também ele disse que as economias agrícolas, elas, tradicionais, elas tinham um pouco excedente para conseguir é, bancar, uma, é, é, bancar oficiais, policiais, e toda uma burocracia e um aparato é, muito forte. Então, os reinos e impérios, eles eram uma espécie de rede de, de proteção, só ele, ele protegia a, as, as pessoas que se encontravam neles, mas, mas também, como sempre, né, ele diz que não, não se deve idealizar as coisas, a vida familiar não era ideal, tinha, a dinâmica interna era muitas vezes repleta de tensão e violência, mas não se tinha escolha. Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Sobre as reflexões que eu achei interessante que ele traz no livro em relação a como as várias mudanças da forma de perceber as várias é, revoluções agrícola cognitiva elas mudaram a forma nossa forma de perceber e de interagir com as pessoas de pensar e de conceber o mundo e que, e que é sempre a, a proposta desse podcast, trazer novas, novas perspectivas e olhares, porque a gente só consegue entender o mundo que a gente vive se a gente tiver é, outros mundos para refletir sobre. É igual o peixe que só percebe que vive dentro da água se ele sai da água. E mundo, eu quero dizer, a forma como que a gente organiza, Uh, e dá sentido para as coisas para e como que a gente interpreta e como que a gente age e dá significado é isso que eu quero dizer com o mundo é muito importante a gente entender porque parece que o mundo que a gente vive sempre foi assim que as coisas que para a gente é óbvia que a forma como que a gente vive é óbvia e, e é normal e não poderia ser de outro jeito há 100 anos atrás era totalmente diferente e a gente não percebe essa essa mudança é então era isso, e eu vou deixar vocês com a pergunta de início. É, será que depois de todas essas mudanças e vários tipos de revoluções passamos a ser mais felizes ou não? Mas é possível, talvez, é, quantificar a felicidade ou não? O autor ele traz reflexões interessantes sobre essa questão que ele coloca no final do livro, que eu convido vocês a lerem, porque é cheio de informações, é, mas não é um livro diante, como um livro maciço, cheio de coisa para você ler. É, é cheio de informações interessantes e envolventes que vale a pena assistir a, a, a ler. E até o próximo episódio.